0: שלום חברים, כאן יובל מהאקיט פודקאסט וערוץ האקינג בעברית. אם לא ביקרתם בערוץ היוטיוב שלנו עדיין, אז תרשמו ביוטיוב האקיט, בלוג האקינג בעברית ותגיעו גם לסרטונים. כולל הסרטון האחרון שיצרנו בנושא בינה מלאכותית וציור באמצעות בינה מלאכותית, איך עושים את זה, למה זה כל כך מגניב וקל. ובטח בהמשך בה נחקור גם את העניין של פגיעויות בעולם הבינה המלאכותית, ה-AI. והיום אנחנו בעצם נדבר על פגיעות, פגיעויות באתר אינטרנט. בעיקרון נדבר בכלל מה זה אתר אינטרנט, איך הוא בנוי, איך מתקשרים איתו, מה זה ה-OSP Top 10, ואיך זה עוזר לנו בעצם לתקוף אתרים, לזהות פגיעויות, וזהו, יאללה, בואו נתחיל. אז בעיקרון כולנו יודעים שכדי לגשת לאתר אינטרנט, אנחנו צריכים להשתמש בתוכנה כלשהי. מלבד המתקדמים שנמצאים בקהל, מהמאזינים שלנו שיודעים כבר, שאפשר לתקשר עם אתרי אינטרנט. עם שרתים בדרכים אחרות מאשר עם דפדפן, אנחנו כרגע נתמקד בכלי הזה, כי זה הכלי שכולנו יודעים. אנחנו רוצים לגשת לאתר של אפל, למשל, או להאקיט, או לאבידני.com, אנחנו צריכים לגשת עם כלי כלשהו, תוכנה כלשהי, ומה התוכנה הזאת שאנחנו עושים איתה שימוש? נכון, דפדפן. אז פעם, מי שעתיק ווותיק יודע שהיה לנו את נטסקייפ, היה לנו ממש דפדפן ישן ביותר. אחרי זה עברנו... Uh, סליחה ממיקרוסופט, גם בפרק הזה, להשתמש ב-Explorer, לא עלינו רחמנא ליצלן, על uh, עד שהוא השתפר בשנים האחרונות, יש להגיד, אבל כשהגיע החרום לעולם, זה משהו שהעיף את כולם ק- קדימה כבר, ה-Firefolks והחרום זה משהו שהקפיץ את כל העניינים האלה. אבל מה זה בכלל הדפדפן? הדפדפן זה איזושהי תוכנה שמותקנת לנו על המחשב, או על הטלפון שלנו, או על הטאבלט שלנו. ובעצם מאפשרת לנו, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, לגשת, לגלוש לאתרי אינטרנט. עכשיו, מה זה אומר בעצם לגלוש לאתרי אינטרנט? זה אומר שאנחנו באמצעות הדפדפן מבצעים שימוש בפרוטוקול שנקרא HTTP, Hypertext Transfer Protocol. כבר דיברנו עליו באחד מהפרקים הקודמים שלנו, אבל בעיקרון יש סטנדרטים שאיתם עובדים. כדי uh, לתקשר בין מחשבים. זוכרים? זה הפרוטוקולים שדיברנו עליהם. אז אחד מהפרוטוקולים האלה, הוא באמת נקרא HTTP, והוא, uh, יש הגדרות מסוימות באמת, איך, איך הוא אמור להיות בנוי, uh, ואיך לעבוד איתו. אז כשאנחנו בעצם משתמשים בדפדפן, ואנחנו רואים הרבה פעמים שאנחנו מזינים כתובת ומתחילה באותיות HTTP נקודתיים מקף מקף, אז ה-HTTP זה בעצם סוג הפרוטוקול שאיתו אנחנו עובדים. הנקודותיים, מקף מקף, זה פשוט הפרדה בין מה שבא לפני הנקודותיים לאחרי. באותה מידה, אם היינו משתמשים בפרוטוקול אחר כמו FTP או פייל או כל מה שלא יהיה, אז הוא יבוא לפני הנקודותיים, ומה שיבוא אחרי, אחרי הנקודותיים סטס סלש זה, זה איזושהי כתובת או איזשהו משאב שנרצה לגשת אליו. אבל לענייננו, כאשר אנחנו מדברים בעבודה עם אתרי אינטרנט או עם API'ים, שעל זה אולי גם נרחיב בהמשך, אז אנחנו מבצעים שימוש בפרוטוקול HTTP, אז בשורת החיפוש בדפטפן אנחנו נזין למשל HTTP S, היום אנחנו עובדים עם S שזה SSL, Secure, דיברנו קצת על הצפנה בפרק הקודם. אז HTTPS נקודותיים מקף מקף, למשל, Hackit.co.il או Google.com, ואנחנו נקבל פתאום עמוד שיוצג לנו בדפדפן, והעמוד הזה שיוצג בדפדפן זה בעיקרון מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, אם נגדיל לעשות וניכנס לגוגל, ובגוגל אנחנו נרשום איזושהי שאילתה, למשל Hackit.co.il, סתם ככה בשביל הכיף, אז מה שיקרה זה שהדפדפן דף ישלח את הבקשה שלנו לגוגל, וגוגל בתורו יסתכל בבקשה ויראה מה אנחנו מחפשים. והוואו, התפקיד שלו הוא באמת להצליח להבין שאנחנו מחפשים את תא קיצורי אריאל ואז להציג לנו תוצאות רלוונטיות במנוע החיפוש שלו. אז זה תיאור ככה מאוד כללי, אבל אם אנחנו שנייה עוצרים, מביאים זכוכית מגדלת ומנסים לעצור שנייה ולהבין עדיין איך עובד הדפדפן, איך עובד אתר אינטרנט. אז בעיקרון, בואו נתחיל מהצורה הכי פשוטה. אנחנו האזנו. אתר בשורת החיפוש בדפדפן, הדפדפן שלח אותו לאנשהו, קיבל תשובה, ואת התשובה הזאת הוא הציג לנו. ומה וה... שאנחנו קיבלנו בתמורה זה בעצם התגובה שהיא אתר האינטרנט ש... שאותו חיפשנו במידה, וה... בהנחה שהכל עבד בצורה תקינה בתהליך הזה. אז מה שקרה פה בעצם זה שהדפדפן השתמש בפרוטוקול HTTP כדי לשלוח בקשה לשרת, שרת זה איזשהו מחשב, בעולם שממוקם איפשהו. שעליו בעצם, בואו נפשט את הדברים ונגיד שעליו יושב אתר האינטרנט, האינטרנט שאנחנו רוצים לגשת אליו. אז אם לצורך העניין האקיט יושב באיזשהו שרת שנמצא למשל בארצות הברית, אז הדפדפן שלכם ישלח הודעה כשאתם רוצים לגשת לאתר עצמו, שאגב הוא עדיין בבנייה, אנחנו עובדים עליו עם לא המרץ, אבל עדיין לצורך ההדגמה הדפדפן ידע לשלוח את בקשת ה-HTTP. לשרת, לשרת הרלוונטי שעליו יושב האקיט. כשהאקיט יקבל את הבקשה, הוא יראה, אוקיי, שנייה, יש לי כאן בקשה, בואו נראה. הבקשה הזאת מיועדת אליי, רוצים לגשת לאתר שלי, לכתובת אה, הספציפית הזאת, לעמוד הזה, ואם מחפשים משהו, אז אני רואה מה מחפשים, אוקיי, אני בודק אצלי, אני עושה את הבדיקה שלי. ואני אדע להשיב, לארוז חבילה בחזרה, להכניס לתוך החבילה הזאת את כל מה שמי שפנה אליי בעצם מבקש, ואשלח אותה בחזרה לדפדפן שפנה אליי, למחשב שפנה אליי. והמחשב יעביר את החבילה הזאת לדפדפן, והדפדפן יפתח אותה ויסתכל על כל מה שיש בתוכה, ואז יגיד, אוקיי, okay, עכשיו התפקיד שלי זה להציג למשתמש שלי את כל מה שקיבלתי בתגובה. זה ממש ב- ב-overview כללי כזה. אז יש לנו דפדפן ששולח בקשת HTTP לפי הפרוטוקול, ובעצם היא בנויה בצורה כזאת שיש לנו אפשרויות לשלוח בקשה לקבל מידע באמצעות מתודה שנקראת get, get, לקבל, ויש לנו אפשרות של לשלוח מידע. לא רק, לא רק לבקש לקבל מידע, אלא ממש לשלוח מידע באמצעות מתודה של HTTP שקוראים לה post. שתי המתודות האלה הן המתודות העיקריות שאנחנו מבצעים איתן שימוש בעולמות הווב, כשאנחנו עובדים עם אתרי אינטרנט או API'ים, ב-API'ים יש עוד מתודות נוספות שאנחנו נשתמש בהן. אבל עדיין, כאשר אנחנו רוצים לקבל עמוד אינטרנט, אנחנו נשלח בקשת HTTP עם מתודה מסוג GET, אנחנו נציין לאיזה עמוד אנחנו רוצים לגשת, מה הסוג הפרוטוקול שאיתו אנחנו, מה גרסת הפרוטוקול של ה-HTTP שאיתה אנחנו ניגשים, למשל 1.0 או 1.1, ולאחר מכן, בבקשה עצמה, יש לה, היא בנויה בעצם, נקרא לזה מ-Headers, מכותרים, הדרים. אז ההדרים האלה זה בעצם שורות, דמיינו לכם אה, מסמך לצורך העניין, במסמך הזה, בראש המסמך יש את מה שאמרנו עכשיו, מה המתודה, get, איזה עמוד, איזה, מה גרסת הפרוטוקול, שורה חדשה. בשורה החדשה אחרי זה יש לנו כל מיני הדרים, בעצם הגדרות שהשרת, השולח אמור אה, להצהיר איזה סוג מידע הוא מצפה לקבל. אם אני רוצה אתר אינטרנט, אז אני מצפה לקבל למשל טקסט אה, או html. אני מצפה לקבל מידע בצורה מסוימת, בקידוד מסוים. אני מצפה לקבל מידע בפורמט מסוים, אם זה ג'ייסון, אם זה אקס-אמל, אם זה וכולי וכולי וכולי. והשרת שמקבל את בקשת הגט, התפקיד שלו זה לדעת להצליח, להצליח לקבל את הבקשה ולפענח אותה. בעצם, מה שנקרא, לפרסר אותה, to parse it. הוא אמור לקחת ולהתחיל לפרק אותה ולהבין מה בן אדם ששלח את הבקשה רצה להשיג. אז... אוקיי, okay, אז דיברנו על זה שיש לנו בקשות גט, נשלחת בקשה מהמחשב שלנו, מהדפדפן שלנו, אל שרת מרוחק, ואיך יודעים את זה? אגב, איך הוא יודע לאן לשלוח, למי לשלוח, דיברנו על זה ככה במשפט, גם בפרקים הקודמים, באמצעות פרוטוקול שנקרא DNS, כן? זה בעצם פרוטוקול ש... שיודע לקחת את הכתובת השמית, למשל האקי COL, ולתרגם אותה לכתובת מספרית, ואז באמצעות... כתובת IP מספרית, יש כל מיני טבלאות של ניתוב, גם אצלכם במחשב, שהוגדרו כברירת מחדל, או מי שהגדיר ידנית אז ידנית. שטבלאות הניתוב האלה יודעות שכדי להגיע לכתובת הזאת והזאת, היא צריכה להפנות את הבקשה לנתב הזה והזה. זה קורה, כל הדברים האלה קורים מאחורי הקלעים, אבל הניתוב הזה מתבצע באמת... באמצעות הספקיות שלנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא בבית ואני רוצה לגשת לאתר שלי, אז הספקית שלי לצורך העניין מקבלת את הבקשה מהמחשב שלי, מהנתב שלי, שמחובר ישירות אה, לצורך העניין, אם יש לכם סיב אופטי או כלי אחר, אז למשל בסיב אופטי לנתב שלי, והחבילה הזאת יוצאת לסיב האופטי של הספק שלי, והוא יודע לקחת את הבקשה ולהפנות באמצעות פרוטוקולים אה, של ניתוב משלו. עד שזה מגיע לשרת הרלוונטי, לכתובת המספרית הרלוונטית, שבתורה לוקחת את החבילה ומתחילה לנתח אותה. אז אני יודע שבשביל לקבל כתובת, אני משתמש ב-GET, בשביל לשלוח מידע, למשל אם אני רוצה לעדכן תמונת פרופיל שלי, בלינקדאין, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, איפה שלא יהיה, אני אשלח בקשה מסוג פוסט, אני שולח בקשה, לא בקשה לקבל מידע, אלא שולח בקשה לעדכן מידע בצד השרת, באמצעות פוסט. אז אוקיי, okay, נסכם לרגע ונגיד, אתר אינטרנט יושב על שרת כלשהו, על מחשב כלשהו שנמצא אי שם ברחבי העולם, והוא פשוט ממתין לקבל פניות מאנשים, ממחשבים, יותר נכון, ברחבי העולם, מדפדפנים ליתר דיוק, כשמדברים ב, ב, בעבודה מדפדפנים, ומה שהוא עושה, הוא פשוט מגיב להם, זה מה שהוא עושה. עכשיו, הוא ממתין לבקשות מסוג GET, והוא שולח בתגובה את המידע הרלוונטי, או שהוא ממתין לבקשות מסוג POST, ואז הוא מעדכן אצלו בצד שלו מידע, ומעדכן את הצד השני שבאמת בוצע העדכון. <אז> בצורה, נקרא לזה תקינה, לא תקינה, וכולי. זה שני הדברים הכי בסיסיים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בכל מה שקשור לאתרי אינטרנט. יש עוד מתודות נוספות שנקראות PUT, Patch, גם uh, uh, שיטות בעצם. לעדכן מידע בצד שרת, או בעבודה עם API'ים וכולי. פחות נרחיב על זה בשלב הזה, בפרק הזה. אז אוקיי, בוא נדבר רגע שנייה על האתר אינטרנט, איך הוא בנוי, ומה זה המחשב הזה שעליו, כשאנחנו אומרים שהאתר נמצא עליו, מאוחסן עליו, מה זה אומר בעצם. אז בוא נדמיין שאנחנו רוצים בעצמנו עכשיו להקים אתר אינטרנט משלנו. יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, זה ליצור אתר שנקרא סטטי, אתר שלא משתנה. בוא נגיד שאנחנו מאוד אוהבים פיצה. אוקיי? Okay? ואנחנו רוצים להקים אתר של פיצה, אבל אנחנו לא צריכים לשנות את המידע באתר. אנחנו יכולים להקים אתר, יהיו בו תמונות של הפיצות שלנו, יש שם את הטלפון שלנו, את המייל שלנו אפילו, אפשרויות ליצירת קשר, קצת הודות על החנות שלנו, על הסניף שלנו, על הרשת שלנו וכולי וכולי, אבל אין שם יותר מדי שמשתנה. זה לא פייסבוק או, סליחה, מטא, <laughs> זה לא לינקדאין, זה לא פוסטים שכל הזמן עולים ויש תוכן דינמי שכל זה אתר סטטי. עכשיו, בשביל ליצור אתר סטטי, הדרך הפשוטה ביותר היא ליצור קובץ HTML באמצעות איזה, בעיקרון זה קובץ, באמצעות עורך טקסט אפשר לעשות את זה, אבל כמובן שכל אחד בשיטות העבודה שנוחות לו, לא, אף אחד לא עורך היום בקובץ טקסט, אלא יותר במה שנקרא IDE, סביבות פיתוח. ו-Development Environment, אז בעיקרון כל אחד והסביבה שלו, יש כאלה שאוהבים את Visual Studio Code, שכלי חינמי של מיקרוסופט, יש כאלה שאוהבים את PyT, PyT, אם אתם כותבים את Python, או WebStorm, שמי שכותב את JavaScript, או סבליים, מי שאוהב, אני לא מפרסם אף אחד, מהטעמים הברורים, כי אני לא ממומן על אף אחד, אז אין אני יכול להגיד שאני אישית משתמש בכל אין לי, לא, אני לא ממליץ בהכרח על משהו אחד בצורה נחרצת כרגע בשלב הזה. אז אוקיי, אז יש לנו סביבת פיתוח. בסביבת הפיתוח אנחנו יכולים ליצור קובץ מסוג HTML, Hypertext Markup Language, שזה בעצם, תקשיבו טוב, קובץ שמכיל תגיות. זאת אומרת, יש לנו סוגריים כאלה, בכל סוגריים יש לנו תיאור של אלמנט בעמוד. במקום לחשוב על עמוד האינטרנט שלנו עכשיו, למשל, כגוגל, אז אנחנו צריכים רגע לחשוב על איך הדפדפן רואה את זה מאחורי הקלעים. התוכנה הזאת שמציגה לנו בכלל את העמוד. מה שקורה מאחורי הקלעים זה שיש תיאור... פשוט תיאור טקסטואלי של איך העמוד הזה נראה, מה יש בראש העמוד, מה יש באמצע, מה יש למטה, האם יש תמונות, אם יש תמונות איפה הן ממוקמות, האם יש כישורים, אם כן איפה הם ממוקמים, האם יש לנו שדות מסוימים של טפסים, של חיפושים, ואם כן איפה הם ממוקמים. כל הדבר הזה זה משהו שמתבצע באמצעות HTML. יש לנו קובץ HTML, יש סטנדרט מסוים לאיך כותמים קובץ HTML, איך כותמים את הכותרת שלו, את התוכן שלו, איך מעצבים אותו. באמצעות uh, תגיות של עיצוב או באמצעות קובץ של CSS, Cascading Style, Ship, Style Sheet, סליחה, תמיד אני מתבלבל עם ההגייה של הדבר הזה, אבל אפשר לשייך קבצים ובעצם ככה ליצור. דף html שיוצג בדפדפן שלנו, שזה אתר למשל סטטי, שהוא קורא לקובץ css, קובץ עיצוב, שבעצם התפקיד שלו זה לעצב, להיות אחראי על הצבע, על הגופן, על, ה- על הגודל, על המיקום, על ה- איפה ימוקם כל אלמנט, מה מתחת למה. אם יש רקע, לא רקע, צבעים, כל הדברים האלה זה קשור ל-CSS, ויש לנו כמובן קובץ JavaScript, שזה בעצם שפת Scripting, JavaScript, שמאפשרת לנו לבצע פעולו... פעולות דינמיות לאתר האינטרנט שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו רוצים ללחוץ על משהו באתר, שתהיה תגובה, שאתר ידע שעכשיו כשאני לוחץ הוא צריך לפתוח לי חלון מסוים, הוא צריך כשאני לוחץ על התפריט, לפתוח לי את התפריט, הוא יודע שכשאני לוחץ פליי, שהיא איזושהי פעולה. כל הדברים האלה נקראים איבנטים, אירועים. יש ליסנרים שאנחנו מגדירים מלשון האזנה, כל מיני אה, נקודות על העמוד שמאזינות, שמחכות שמישהו יפנה אליהם, וברגע שמישהו פונה אליהם, הם יודעות שהן צריכות לבצע איזושהי פעולה. הדינמיות הזאת מתבצעת אז אתר סטטי יהיה מורכב מקובץ html שמסביר לדפדפן. איך להציג בכלל את עמוד האינטרנט. UEM מן הסתם מורכב גם בנוי מקובץ CSS, שהוא אומר לדפדפן איך לשייך את העיצוב לקובץ ה-HTML שלנו, וכמובן קובץ דווה סקריפט, שהוא גם הוא יהיה משוייך לקובץ ה-HTML שלנו, שבעצם פשוט מציג כל מיני, מגיב לאירועים שקורים בעמוד האינטרנט. זה אתר סטטי לחלוטין. עכשיו, את הקבצים האלה, יש לנו קובץ סיומת JS, סיומת CSS, סיומת HTML, שלושת הקבצים האלה יהיו באיזושהי תיקייה, התיקייה הזאת אתר שלנו, והתיקייה הזאת תשב על איזשהו אה, מחשב ברחבי העולם. זה יכול להיות גם על המחשב שלי, אבל אז אני צריך להנגיש אותו לכל העולם, ואני לא רוצה לעשות את זה. לכן יש שרתים, שרתי אחסון, הוסטינג, שהתפקיד שלהם זה בעצם להנגיש לכל העולם אה, אתרים. זה מה שהם עושים. עכשיו, יש מאובטחים יותר, יש מאובטחים פחות, יש משותפים, יש פרטיים, אין, יש לזה אין סוף הגדרות. אבל הרעיון הוא שיש מחשב כלשהו, שהמטרה שלו זה שיפנו אליו, וברגע שפונים אליו, אז אמרנו שמתבצעת בקשת גט, לצורך העניין, לקבל אתר מסוים, אז התפקיד של השרת של המחשב המרוחק הזה, הוא להגיד, אוקיי, o-kay, רגע, מחפשים את האקיט, הוא עכשיו יסתכל אצלו בטבלה שלו, בטבלת הניתוב שלו, לצורך העניין, ויגיד, אוקיי, o-kay, האקיט נמצא אצלי במחשב, בתיקייה הזאת, בכונן הזה, שנמצא פה, אז אוקיי, o-kay, בואו נראה, ביקשו את העמוד, למשל, index.html, מאתר האקי צו.יל, אז הוא יודע שהאקי תושב אצלו, הוא ניגש לתיקייה, מחפש את אינדקס html, מוצא אותו, שולח אותו בחזרה ביחד עם הקבצים המצורפים, שזה ה-css וה-javaScript, ובתורו e- החבילה הזאת נשלחת בחזרה, התגובה הזאת נשלחת בעצם לדפדפן שפנה, והדפדפן מקבל את החבילה הזאת, פותח את קובצת ה-HTML, רואה שיש javaScript, רואה שיש css, יודע לחבר את הכל ומציג את זה. בפני המשתמש שפותח, שהשתמש בדפדפן מלכתחילה. כל הקסם הזה קורה ככה בעיני דפאף. עכשיו, זה כאשר מדובר באתר שהוא סטטי, זהו, אין בו יותר מדי. כשאנחנו מדברים על אתרים דינמיים, כמו רוב האתרים שאנחנו עובדים איתם היום, אז המורכבות הולכת וגדלה, ועם מורכבות שהולכת וגדלה מגיעות גם הסכנות, והפגיעויות, והחולשות, ואיומי האבטחה השונים. ונסביר למה הכוונה. עכשיו, במקום... בואו נגיד שעכשיו האתר הסטטי שלנו, יש לנו רק אתר אחד. למשל, hackitpizza.co.il, סתם כדוגמה. אז יש לנו עמוד אחד, בעמוד הזה יש את הכל, קובץ html אחד שיצאנו, אין לנו יותר מדי סיבוכים, אין לנו דינמיות, אנחנו לא צריכים לרשום משתמשים, לדח, לגרום לאנשים לאפשר להירשם לניוזנטרים או להתחבר, לא צריך כלום, מאוד פשוט. מה יקרה אנחנו לא רוצים רק עמוד אחד של hackitpizza? מה COOL. קורה אם אנחנו רוצים hack it pיצה סלש חריף ספרדי טבעוני מחמצת כל מיני אפשרויות, אנחנו רוצים שיהיו עוד אפשרויות באתר שלנו. אז כמובן שהאופציה הסטטית הפשוטה ביותר, האינטואיטיבית, היא ליצור עוד עמודי HTML, נכון? ליצור עוד עמודי HTML, ככה שכאשר ניגשים למשל להקדפיץ ה-coil/משהו, אז ה-/, למשל, טבעוני, יהיה לנו פשוט עוד קובץ שיהיה HTML, שהשרת פשוט ידע שאם מחפשים אותו, זה הקובץ שהוא יחזיר בחזרה. מאוד פשוט, נכון? אבל זה עוד הפעם מענה סטטי, והוא פחות עובד בעולם האמיתי. מה שקורה בעולם האמיתי, בעולם הדינמי, הוא יצירת ראוטים, מסלולים. זאת אומרת שהשרת ה-Backend, אולי כן רגע נגיד בסוגריים, שכל הצד של הלקוח, ה-Front End, זה הצד שמוצג בדפדפן למשתמשי הקצה, זה הצד שאנחנו רואים בסוף הוויזואלי, זה צד אחד, והצד השני, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו נקרא Backend, הצד האחורי. זה כמו מלצר, כמו מלצר במסעדה לצורך העניין, כן? הנה הכוח נכנס למסעדה, מסתכל בתפריט, בא אליו המלצר, אומר לו, Uh, הנה המנות שלנו, ככה וככה וככה, יכול להיות שיש שם תמונות בתפריט והכל, בסוף הלקוח מבצע איזושהי החלטה, הוא רוצה לאכול, והמלצר uh, בעצם שולח את, ה... זו הדפדפה לצורך העניין, שולח את הבקשה שלנו לטבחים מאחורה, לשפים, היום זה נקרא. והשפים מקבלים את הבון, את ההזמנה, ומתחילים לעבוד עליה, שולחים אותה בחזרה דרך המלצר. זה ה-Backend וה-Frontend, כן? כל הדברים האלה שקורים מאחורי הקלעים, בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו, כמו שאמרנו במקרה הזה, של, שנקראים HTTP. אז אנחנו דיברנו עכשיו על עמודים שנקראים עמודים דינמיים. מה קורה אם עכשיו אנחנו רוצים לגשת, אבל לא ליצור המון קבצי HTML. אז פתרון לדבר הזה זה שימוש בקוד דינמי. יש היום כל מיני שפות וטכנולוגיות מסוימות שמאפשרות ליצור עמוד html, לחלק אותו לחלקים, זאת אומרת, חלק אחד יהיה החלק העליון, זה ההדר, אז יהיה לנו header. html, זה קובץ אחד, קובץ שני יהיה קובץ footer. html, זה כל מה שיש למטה. אלה התכנים שמשותפים לכל העמודים שאנחנו נגלול אליהם, שום דבר לא ישתנה בהם. ומה שישתנה זה בעצם האמצע, מה החלק הדינמי הוא יהיה מה שמוצג בגוף העמוד, בגוף עמוד האינטרנט. וכדי לקבוע מה יוצג בגוף העמוד הזה, אנחנו יכולים לבצע שימוש בראוטים, בניתוב. ואנחנו בעצם מגדירים בבקאנד שכאשר פונים אלינו לאתר לכתובת כזאת וכזאת, בוא נציג את העמוד הזה והזה. עכשיו, העמוד הזה והזה, זה פשוט עמוד גם כן מסוג, למשל HTML או EGS, אם זה, זה פורמטים דינמיים לק... לצורך העניין של JavaScript, או שאנחנו יכולים לעבוד עם backend של Python. יש לנו המון סוגים של שיטות שאנחנו יכולים לעבוד איתם, אבל מה שצריך להבין הוא שיש לנו אפשרות בעצמנו להגדיר את הניתובים. כאשר פונים ל-about, אז אנחנו נחזיר עמוד שהוא בעצם about, ובעמוד about הזה, יהיה לנו תוכן. שנשתל בצורה דינמית בעמוד אם אנחנו נרצה. אנחנו יכולים להחזיר תוכן סטטי, שזה יהיה רק מידע כללי עלינו, על ה-about שלנו, אבל או שאנחנו יכולים ב-about לאפשר למשתמש להזין איזשהו שדה. ואז כאשר הוא גולש לעמוד שלנו, אנחנו רוצים שבשדה הזה, גם אם זה סלאש אבאוט, אז יופיע לו, למשל לצורך העניין, שלום יובל, הנה המידע שביקשת, ואז זה אודותינו. למשל, לשלב אלמנטים יותר דינמיים, להחיות קצת, לתת חיים יותר קצת בעמוד. עכשיו, זה מתבצע באמצעות מצד אחד הגדרה של ראוטים, של נתיבים, להגדיר מה אנחנו מצפים לקבל בבקשה, וכאשר זה מגיע, סלאש אבאוט, אז מה, איזה עמוד אנחנו מחזירים, איזה מידע אנחנו מחזירים. ומה שקורה במצב כזה הוא שבגלל שהקוד שה- נשתל בצורה דינמית בעמודי ה-HTML שלנו, בדרך כלל, וגם הראוטים שאנחנו מקבלים, הנתיבים שאנחנו מקבלים בבקשה הם דינמיים, הם משתנים, זה פתח לצרות צורות. למה? אז בואו נ- בוא נקדים ונגיד שלפי ה-OWASP, Top 10, OS זה בעצם ראשי תיבות של Open Web Application Security Project. זה בעצם איזושהי קהילה של אבטחת מידע שקשורה לאתרי אינטרנט, ל-Web Application, שהיא מייצרת כל מיני סטנדרטים, מתודולוגיות וכלים וטכנולוגיות שעוזרים בעצם למפתחים להגן על אתרים, על הנכסים שלהם. אז ה-OSP Top 10 זה בעצם, בואו נגיד, עשרת האיומים הגדולים ביותר של, ה- 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 של אתרי האינטרנט. ויש ממש רשימה מסודרת, זה יכול להתחיל מזה שלא שומרים לוגים, דרך זה שלא בודקים הרשאות כמו שצריך, דרך זה שיש קוד דינמי שיכול להיכנס לתוך האתר, וככה בעצם לאפשר לתוקפים לתקוף לנו את האתר, זה נקרא Injection, ונגיד שהרשימה הזאת מסודרת בעצם לפי מספרים, זאת אומרת יש לנו OASP Top 10, אז יש לנו את... A, למשל, זה סוג הליקוי 1, A2, A3 עד A10, כש-A10 זה הליקוי הנמוך ביותר, ו-A1 זה הגבוה ביותר. למשל, האינג'קשנים, להזריק קוד לתוך אתר, ואז לאפשר לשרת שעליו יושב האתר, לבצע כל מיני פעולות שלא לא, לא, לא לכך התכוון המשורר, בוא נגיד. אז... אז ככה, אז דיברנו הרבה על דפדפן ועל בקשות ועל לשלוח ולקבל ועל מידע ועל סטטי ועל דינמי, זה יכול להישמע קצת מורכב, אבל בגלל שאנחנו אוהבים לשמור דברים בצורה מאוד פשוטה וברורה בפודקאסטים שלנו, אז אנחנו רגע נעצור, נעשה סיכום ביניים ונגיד, יש לנו אתר אינטרנט, אתר אינטרנט הוא בנוי מקבצים, הקבצים האלה בסוף... מעבירים אותם לאיזשהו מחשב, המחשב הזה נקרא שרת. השרת הזה משרת את כל מי שפונה אליו ופשוט שולח בחזרה את, את המשאבים של מה שביקשו לקבל. כך למשל, אם ביקשתי לקבל סטייק, אני מקבל סטייק. אם ביקשתי לקבל פיצה, אני אקבל פיצה. ככה אני אה, אה, מבצע את הפניות ואת המענה ללקוחות שפונים אליי. באמצעות השרת הזה. עוד דבר שחשוב להבין על השרת הזה, זה שבעצם זה סך הכל מחשב. עכשיו, כמו שכולנו יודעים, למע... אז על מחשב מותקנת מערכת הפעלה, ככה אי אפשר לעבוד איתו. אז יש לנו מערכות הפעלה מסוג לינוקס, כמו דביאן, אובונטו וכאלה. יש לנו Mac, יש לנו Windows, כל אחד במערכת ההפעלה שלו. אבל ההבדלים הם שכל אחד מערכת ההפעלה, יש כאלה שהם חינמיים ויש כאלה שהם עולים כסף, מערכות הפעלה שעולות כסף, יש מערכות הפעלה שהם ללא עלות כי הם אופן סורס, הם קהילת קוד פתוח ואז אפשר לבצע איתם שימוש, אבל עדיין בשורה התחתונה יש לנו מחשב עם מערכת הפעלה כלשהי שעליו מותקנת תוכנה. שעל מערכת ההפעלה מותקנת תוכנה כלשהי, שהתפקיד של התוכנה הזאת זה בעצם להיות שרת אינטרנט. למשל, יש את אפאצ'י, שהוא יודע לענות לפניות שקשורות לאתרי אינטרנט. יש את IIS של Windows, שגם יודע לענות לפניות שקשורות על אתרי אינטרנט. והיום בעולם של הקלאוד, אז את כל הדברים האלה אפשר להקים גם בענן. זאת אומרת שזה עדיין מחשב שיושב איפשהו, אבל זה פשוט יותר קל לעשות את זה, כי אין לנו צורך להתעסק ממש עם, עם שרת יותר מדי, ממש ברמה פיזית, או אפילו ברמה... מסובכת, ויש גם עולמות של קונטיינרים ודוקרים, ונשאיר את הפרק של קונטיינרים והענן לפרק אחר. אבל כן להבין שהמחשב הזה, הוא בנוי מפשוט חומרים, עליו מותקנת מערכת הפעלה, עליו מותקנת תוכנה שמשמשת כשרת, והשרת הזה, יש, יש לו בסוף קבצי הגדרות, ושהוא יודע בעצם לנתב לאתר שלנו ולתיקייה שלנו במחשב, ולשלוח ול, את הקבצים הרלוונטיים. אז יפה, ככה זה ממש overview בכללי. עכשיו בוא נגיד, בוא נדבר רגע עוד מילה על הדפדפן עצמו, ככה רק כדי להשלים את הפאזל למי שמכיר ולמי שלא מכיר, אז אם אתם נכנסים לאיזשהו אתר אינטרנט היום, אתם יכולים ואתם מבצעים שימוש לנ... לצורך העניין באיזה דפדפן שלא תרצו, עם קליקי מניע לעכבר ברוב האתרים, מי שלא חסם את זה, למרות שגם את זה אפשר לעקוף, אפשר לבחור ב-inspect או ב-view source page, ואז בעצם... ככה אנחנו יכולים לגשת לקרביים של הדפדפן. אם אנחנו לוחצים קליק ימני באתר כלשהו עם העכבר ובוכים ב-inspept, אז מה שיקרה זה שהדפדפן יחשוף בפנינו את כל התכונות הנסתרות שיש בתוכו. והתכונות האלה הן מצד אחד גם ההצגה של כל החבילה שהשרת שלח אלינו. אם, נכ... אם ביקשנו לגשת לגוגל וקיבלנו חבילה בחזרה מגוגל, אז כשאנחנו לוחצים קליק ימני ואינספקט, אז אנחנו יכולים בעצם פתאום לראות שיש לנו את ה יש לנו לשוניות בדפדפן, ואחת מהלשוניות יכולות להיות ה-sources, <אח> ושם בעצם אנחנו רואים את החבילות שקיבלנו. אנחנו יכולים ממש לראות מה גוגל שלח, את הקבצי JavaScript, את הקבצי HTML, את הקבצי CSS, ולא רק גוגל, אלא כל אתר שאנחנו גולשים אליו. המענה יהיה שם בדפדפן, מאחורי הקלעים, ואנחנו ממש יכולים לראות את השפות שבהן ביצעו שימוש, מי שרוצה, יש גם לשונית שנקראת קונסול, שזה בעצם איזשהו מנוע שמאפשר ל- לכתוב קוד JavaScript ובאמצעותו לתקשר עם האתר, כי בגלל שJavaScript זה שפה מאוד מאוד דינמית, דפדפנים מריצים JavaScript בתוכם, ואתרים בעצם, שגם אפשר לתקשר איתם באמצעות JavaScript, זה, זה, זה מאוד נוח, כי אז אפשר להשתמש בקונסול כדי לתקשר עם עמוד בצורה, נקרא של קוד. פחות נרחיב על זה עכשיו. עוד לשוניות מעניינות שיכולות להיות, להיות לנו זה דיבאגר, זה בעצם היכולת לעצור כל מיני פעילויות באתר ולבחון אותן, לשים נקודת עצירה לפני שאני לוחץ על איזשהו כפתור ולראות מה האתר עושה מאחורי הקלעים, לנסות לחקור את זה. עוד דברים שמבצעים איתם שימוש זה לשונית של נטוורק, שבעצם מדברת על מה שדיברנו לפני רגע, מראה לנו את הבקשות get וpost, למשל, שנשלחות בין האתר, ממש אפשר להיכנס לשם, לטאב הזה, ולראות איך נראית בקשה, בקשה למשאב כלשהו, מה הסטטוס קוד שחזר אלינו מהשרת, סטטוס קוד זה איזשהו מספר שאומר האם המשאב שאנחנו מבקשים נמצא או לא נמצא, הוא עבר, הוא קיים, הוא לא קיים. מאוד מעניין, עוד לשוניות שיכולות להיות, 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 רלו, להיות רלוונטיות זה storage או application, שם בעצם נשמר מידע נוסף על האתר, למשל יש מה שנקרא עוגיות שלא דיברנו עליו, אבל נדבר, נדבר עליו בהמשך. וזה משהו שנמצא כאשר לוחצים על inspect קליק ימני באיזשהו אתר בדפדפן. הסיבה שאני מדבר על זה היא כדי שנבין שמה שאנחנו רואים באתר מסתתר הרבה מאחורה. ואחורה הזה, זה הדברים המעניינים. כי כשאנחנו נכנסים פתאום לטאבים האלה ואנחנו מתחילים לשחק, אנחנו מבינים, רגע, שנייה, האתר הזה בנוי עם, בטכנולוגיה כזאת. למשל, יש טכנולוגיית עיצוב שנקראת bootstrap, שהיא מאפשרת לעצב אתרים בצורה די קלה. באמת, מאוד מאוד קל, במקום לעבוד עם CSS בצורה ידנית, יש לנו כל מיני, נקרא לזה פלאגינים, אני קורא לזה, או כל מיני פשוט טכנולוגיות ספריות שאנחנו עובדים איתם, שמוסיפים איזשהו נדבך לאתר שלנו, ומפשטים את צורת העבודה שלנו. אז יש JQuery, יש Bootstrap, יש כל מיני טכנולוגיות, שאותן אנחנו יכולים לראות שמה, באינספקט, בסורסס שלנו. אגב, יש בלשונית של הנטוורק, כשרואים את התקשורת שנשלחה לשרת וחזרה מהשרת, הרבה פעמים בהדרים שהזכרנו, שחוזרים מהשרת, לפעמים מצוין ממש איזה, איזה מערכת הפעלה מותקנת על השרת, אם זה אפאצ'י למשל, סליחה, לא אפאצ'י, אם זה אובונטו, ואם זה אפאצ'י, אז גם השרת שלפעמים מופיע לנו שם, כתוב לנו שזה אפאצ'י וכתובות הגרסאות, ולפעמים זה מעניין כי אנחנו לפי זה יכולים לחפש פגיעויות וחולשות שרלוונטיות לגרסאות הספציפיות האלה, בין אם זה ברמת מערכת ההפעלה, או בין אם זה ברמת התוכנה של השרת שמותקנת על. אז זה משהו שיכול ככה להיות מאוד, מאוד קל ומאוד מעניין לשימוש. אז זה הזכרנו ככה בחצי האוזן, וזה מה שמסתתר בעצם בדפדפן. אז צריך לזכור שכשאנחנו גולשים לאתרים, יש דפדפן שעושה פעילויות שלמות מאחורי הקלעים, של מה שנקרא רינדור, הוא ממש לוקח את התוכן של החבילה והוא מרכיב אותה בפנינו. עכשיו, אם אנחנו מחברים... את העניין הזה שיש לנו אתרי אינטרנט והאתרי אינטרנט בנויים מטכנולוגיות מסוימות. אגב, גם נגיד שטכנולוגיות זה גם מכונה stack, מחסנית. כששואלים לפעמים מה הסטק של האתר, אז מתכוונים באיזה טכנולוגיות האתר הזה בנוי. אם זה אתר סטטי, אז למשל HTML, CSS, JavaScript. עכשיו, אם זה אתר דינמי לצורך העניין, אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו משתמשים ב-node, node.js. node.js זה בעצם שפת JavaScript שרצה לא רק בדפדפן. עכשיו דיברנו על הדפדפנים, על זה שאפשר לעבוד עם JavaScript בדפדפן. אז Node.js בעצם זה כל JavaScript שיכול לרוץ גם מחוץ, זה בעצם מה שמאפשר לנו ליצור שרת backend שכתוב ב-JavaScript ולעבוד איתו, מאוד נוח. עכשיו, מצד אחד אפשר לכתוב הכל ב-JavaScript בעצמנו, מצד שני אפשר להשתמש במה שנקרא מסגרת framework, שברגע שאנחנו מתקינים אותה, על העבודה שלנו בבק-end, היא מפשטת עבורנו את העבודה, כי היא, מה שנקרא, עושה את כל ה-Heavy Lifting, את כל הרמות הכבדות בעצמה. ומה שלנו נשאר זה להתעסק בכתיבת קוד, בכתיבת העמודים שאנחנו רוצים להנגיש, במסלולים, בראוטים שלנו, בניתובים שלנו, וזה מאוד 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 מעניין להבין את זה, כי ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו את ההפרדה בין סטטי לדינמיה, אז אנחנו צוללים לעולם שלם של טכנולוגיות. אז למשל, יש לנו את Node, הזכרנו, אנחנו יכולים להשתמש בפריימורק שנקרא express, ה-express הוא גם כלי מאוד נוח לעבוד איתו. לפחות בעיניי, יש לנו דאטה בייסים שאנחנו יכולים לעבוד כדי לשמור נתונים. למשל, אם אנחנו רוצים לשמור מידע על משתמשים, על כמה ביקורים וכולי, אז אנחנו נשתמש גם בדאטה בייס, נחבר גם אותו לאתר ונטען מידע ונעלה קבצים ונשמור, מורכבות שלמה. אבל הסטאק למשל יכול להיות בבקאנד שאנחנו משתמשים בבסיס נתונים של NoSQL כמו MongoDB או שאנחנו נשתמש בבסיס נתונים של SQL, אנחנו יכולים להשתמש בפרמרוק של אקספרס, אנחנו יכולים להשתמש ב-No.js כשפת הבקאנד שלנו, או למשל אנחנו יכולים לעבוד עם פייתון ולהשתמש בפלס, בפלסק או בג'אנגו ולעבוד עם גרסאות מסוימות של פייתון ובסיס נתונים למשל יכול להיות sql או שזה יכול להיות פוסט גרס, sql, כל מיני טכנולוגיות, זה כל זה נקרא stack של הבקאנד, בפרונט זה יכול להיות מלא דברים אחרים. אגב, גם ריאקט, זה, ריאקט זה גם כלי מאוד מאוד פופולרי היום בעולם. זה עובד קצת בשיטה אחרת, אבל הוא גם כלי מאוד מאוד מעניין ורלוונטי. אני סתם חושב פתאום על משהו שמצאתי עם ריאקט, שיש לו איזה פגיעות קטנה, ש... שאני, טוב, בבוא העת אני אוכל לספר לכם עליה. אבל בכל אופן, ככה הטכנולוגיות בניות של אתרי אינטרנט. סטטי, דינאמי, סטייק, פרמיורקים, ספוט טכנות, טכנולוגיות, ובסוף המכנה המשותף של כל הדברים האלה, זה קוד שכולם כתבו, שהתפקיד שלו אמור לפשט עבורנו את העבודה. עוד דבר שאני אזכיר, זה כלי שנקרא BERP, B-U-R-P, ברפ, שזה תוכנה שאפשר להתקין אותה, ומה שהיא מאפשרת לנו זה בעצם להיות גורם מתווך בין הבקשות שנשלחות מהדפדפן לבין הדפדפן שלנו, יש בו כל מיני מנגנוני הגנה. בין אם המתכנת כתב את זה, וזה נשלח לצד של הלקוח, למשל, אי אפשר להזריק כתבים מסוימים. אני רוצה לשלוח בקשה לשרת, אבל אני לא יכול להשתמש בגרש. כי קוראים לי דוקטור, ואני רוצה דוקטור עם גרש, ואני לא יכול לעשות את זה. אז מה שאני יכול לעשות בעיקרון, זה להשתמש בכלי שנקרא ברפ, וכשהבקשה תישלח מהדפדפן, ללא הגרש, כי אסור לי להכניס גרש, אני פשוט עוצר אותה באמצעות שימוש בכלי עצמו, בברפ, אני אוסיף את הגרש, ואז אני אשלח את זה לשרת. ואז אם השרת, לצורך העניין, לא עושה שום בדיקות בצד שלו, והוא מקבל גרש, אז זה יכול לדפוק לו את כל המערכת. כי ברגע ששרת, כמו שאמרנו, יש איזה ניתוב שמחכה לפנייה, והוא, והוא מחכה לאיזושהי חבילת מידע, יש לו ליסנרים, אז הוא מקשיב, והוא מקבל פתאום חבילת מידע, והוא לא מצפה לקבל גרש, והגרש הזה יכול להיות שהוא סוגר בדיוק איזושהי שאילתה שכתובה ואז הוא משבש את כל הפעילות של האתר. יכול להיות דברים כאלה, ואז מגנים כל מיני פגיעויות באמצעות פשוט הזרקה של גרש. והגרש הזה, הזרקנו אותו באמצעות שימוש בכלי מתווך, פרוקסי זה נקרא, בין הדפדפן לבין השרת. וזה בעצם כלי שהרבה האקרים, הרבה פנטסטרים, הרבה בכלל אנשי פיתוח יכולים לעשות בו כדי לעצור בקשות שלפני שהן נשלחות לשרת, לערוך אותן, לשלוח אותן לשרת ואז לבחון את התגובות. זאת אומרת, אם עכשיו שלחתי בקשה לגיטימית דרך הכלי הזה, שמרתי אותה בצד, עכשיו אני אשנה משהו ואשלח גם אותה, אקבל אותה בחזרה, ואז אני אשווה בין הבקשה הראשונה לשנייה, ואם משהו השתנה, בגלל שזרקתי גרש, אז אני אנסה לחפש למה זה השתנה, והאם יש לי איך לנצל את הדבר הזה. אז זה כלי שנקרא BIRP-Proxy, אה, אנחנו ננסה בעברית ביוטיוב, בערוץ שלנו. דבר נוסף, שנגיד, זה כדי לעבוד איתו, אז צריך להוריד תוסף שמומלץ, שנקרא פוקסי פרוקסי, שיש כל מיני הגדרות שאנחנו נוסיף לדפדפן שלנו, והוא בעצם מה שגורם לדפדפן לשלוח את הבקשות לברפ, ואז ברפ שולח את הבקשות לשרת שבאותו אנחנו בעצם רוצים, נקרא לזה, לתקוף, ואליו לגשת. אז זה ככה בגדול על פיתוח של אתרי אינטרנט, על ה-OSP10. שדיברנו. עכשיו, אם אנחנו נרצה כן לדבר על איזושהי סוג של מתקפה, לפחות כדי שנצא מכאן היום עם מתקפה אחת, אתם יודעים מה, אני אתן לכם צ'ופר, את נקרא לזה כך, ונדבר על שלוש סוגים של מתקפות. למה שלוש? כי השתיים, השתיים הראשונות הן נורא קצרות. המתקפה הראשונה נקרא לזה פארמטר טמפרינג, שזה מה שזה אומר בעצם, זה ברגע למשל ששלחנו בקשה להאקית co.il סלאש אה, דוגס, או סלאש, אה, בואו ניקח את האקית פיצה, האקית פיצה co.il סלאש, בואו נגיד מחמצת, סתם כמשל. Slash, ואז אני נותן איזשהו פרמטר מחמצת, ואז אני אגיד ש-Q שלי שווה ל-1. זאת אומרת, אני עכשיו תן לי את המחמצת הראשונה. סתם כדוגמה, זה, זה לא קוד שבאמת קיים, אני סתם נותן לכם דוגמה למשהו בקשה שאנחנו שולחים. עכשיו, אם, ש... אם השרת מצפה לקבל 1, וזה מה שאני אמור לשלוח, אז בסדר, על הכיפאק, אבל מה יקרה אם אני אשנה את ה-Q הזה ל-2, או ל-3, או ל-4, או ל-5, מה יחזור אליי? איזה מידע? זה נקרא פרמטר טמפרינג, עכשיו אתם אומרים בטח איזה דבילים, מה, מה, מה זה מעניין? זה לא מעניין, נכון? אבל היו מקרים שפורסמו, כמו למשל בפודקאסט של סייבר סייבר, שאני אישית גם מאוד אוהב, מאוד מתחבר אליו, מאוד נהנה לשמוע אותו. אז היה שם מקרה, אני חושב שהביאו, אני לא זוכר אם זה ברזיק או נועם רותם או, או מישהו אחר שהיה שם, שדיברו על, על אתר אלעל, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה זה היה באתר אלעל. שמה שקרה שם, שמישהו ביצע הזמנה, כן? מישהו ביצע הזמנה לטיסה, ואז הוא קיבל מייל אישור, כשהוא לחץ על מייל אישור, כשהוא לחץ במייל אישור שלו על הלינק שהיה לו שם, הוא נכנס, ניגש לאתר של אלעל, ולמעלה בכתובת של הדפדפן היה איזשהו מספר רץ, וברגע שהוא שינה אותו, הוא יכול למשל ממספר של מיליון משהו, מיליון מאה, אז הוא שינה למיליון מאתיים, ואז פתאום במיליון מאתיים הוא ראה פרטים של נושא אחר לחלוטין. למה? רק כי הוא שינה את המספר, נכון? זה נשמע דבילי, אבל הנה, ברגע שיש איזה שהוא מספר רץ, ולא איזה מספר יוניקי וייחודי שאי אפשר לנחש אותו, אז תוקף יכול פשוט לשנות איזשהו ערך מספרי למעלה, ולגשת לפרטים של נושאים אחרים, זה קורה המון. זה קרה בחברה מאוד גדולה, שאני הכרתי מקרוב, שתוקף פשוט הצליח לקבל חשבונית במייל, וכשהוא שינה את המספר הרץ, הוא קיבל פתאום פרטי חשבוניות של לקוחות אחרים. משהו שהוא נשמע מאוד טריוויאלי לחסום, אבל לא, הוא קורה. זה נקרא פרמטר טמפרינג, ואת זה אפשר לבצע באמצעות או דפדפן, כן? כלי תקיפה מאוד מתוחכם, כי פשוט משנים את הארך למעלה, או באמצעות ברפ, אבל זה גם לא רלוונטי כאן, כי זה מספיק הדפדפן. עוד דוגמה למתקפה זה path traversal. ברגע שאנחנו ניגשים לאתר כלשהו, אם אנחנו נוסיף אחרי ה-slash, שלאתה למשל הקיצור היה שלש, אם אני אנסה להוסיף נקודה נקודה סלש, נקודה נקודה סלש, ואז להוסיף איזשהו קובץ, כמו למשל אצי פסוורד, אצי סלש פסוורד, או כל מיני קבצים, אז, אז יכול להיות שאנחנו נצליח לראות מידע שלא היינו אמורים לראות. למה? כי נקודה נקודה סלש זה בעצם פקודה שאומרת, תחזור אחורה נתיב אחד למערכת ההפעלה. כי אם אנחנו עכשיו נמצאים לצורך העניין בטרמינל שלנו, אז כשאנחנו נקיש CD נקודה נקודה, אנחנו הולכים לתיקייה אחת למעלה, חוזרים לתיקייה אחת אחרוכה. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו בשולחן העבודה ויצרנו תיקייה ונכנסנו אליה, ואנחנו עכשיו נמצאים בטרמינל, ואנחנו בתיקייה הזאת החדשה, שנגיד שקוראים לה New, ואני אזין עכשיו CD רווח נקודה נקודה, Enter, אז אני אחזור חזרה לדסקטופ שלי, לעמוד הראשי שממנו, לנתיב הראשי שממנו יצרתי את התיקייה הזאת. אז מה שיקרה, זה בגלל שהשרת זה איזושהי תוכנה שרצה על מערכת ההפעלה, אם היא לא מנתחת את הבקשות בצורה אה, מאובטחת, נקרא לזה, אז מה שיקרה, זה יכול להיות שהיא פשוט מקבלת את הנקודה נקודה פסיק. והיא אומרת, אוקיי, רגע, מה אני עושה עם הנקודה נקודה פסיק? זה לא נתיב שקיים אצלי, פשוט יש איזושהי חולשה שהיא עולה נתיב אחד, ואז אם אני אנחש איזשהו נתיב שנמצא שם, אם אני יודע למשל שיש כאן מערכת לינוקס, אז יש נתיב שנקרא atsie/password, ששם שמורות סיסמאות של אומנה למערכת, או מי שיושב על המערכת, וכן הלאה, או יוזרים שנמצאים שם. אז אם המערכת לא מוגנת, אז על ידי שימוש בנקודה נקודה/, 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 אצי/password, יכול להיות שהאתר יציג לי פתאום את היוזרים בכלל שנמצאים על המחשב. זה קורה, זה נשמע הזוי, אבל זה שתי פגיעויות ככה קטנות, באמצעות שימוש בדפדפן, אני מזכיר. כן? אל מול אתרי אינטרנט כאלה ואחרים, שפשוט הראוטינג שלהם או המנגנוני פיתוח שלהם לא מספיק מאובטחים. הזוי, 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 אבל ככה זה קורה. עוד דבר אחד שנדבר עליו, וזה הדבר האחרון והשלישי, זה מתקפה שנקראת XSS Cross-Side Scripting. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נקדיש לזה פרק אחר לגמרי, אבל בגלל שהבטחתי שלושה דברים, אחד זה היה פרמטר טמפרינג, השני זה path traversal, והשלישי... Cross-Site Scripting. זוכרים שאמרנו שיש לנו HTML, CSS ו-JavaScript באתרים סטטיים, ויש לנו את אותו הדבר באתרים דינמיים, אבל מה שקורה באתרים דינמיים זה שה-Qeries, השאילתות, מה שאנחנו מחפשים באתר, באיזשהו מקום יכולים להשתלב גם בקוד המקור של האתר עצמו. זאת אומרת, אם עכשיו אני לצורך העניין הקמתי את HackitPizza.co.il/מחמצת, ואני, יש לי הגדרה ל-/מחמצת ل- בבקאנד שלי. ואני אומר, אוקיי, כשאני אקבל בקשה ל-/מחמצת, ואז לצורך העניין, ונגיד שהמתודה היא פוסט, כי מישהו שלח לי בקשה שהוא רוצה פיצת מחמצת, ונגיד, למשל, שבסוג ה... כשהוא צריך להזמין פיצה באתר שלי,/מחמצת, יש לו שם טופס, והוא בוחר איזה פיצה הוא רוצה, וגם הוא רושם, יש לו שדה, והוא רושם אם יש לו הערות לפיצה. ונגיד שבהערות לפיצה, מה רושם, אני מחזיר לו את זה בחזרה אליו, זאת אומרת, יש לי ניתוב בבקנד שלי שאומר, אוקיי, תן לי את כל המידע שאני מקבל מ מחמצת, קח אותו, ותחזיר אותו, אחרי שתשמור אותו, תעשה את השינויים שהמשתמש רוצה, תציג אותו בחזרה למשתמש ותגיד לו, אוקיי, ההזמנה שלך כך וכך בוצע בהצלחה, והנה ההערות שלך, ואני מחזיר לו את זה בחזרה, נשמע לגיטימי לחלוטין, כדי שהוא יראה שבאמת זה מה שהוא כתב, זה מה שנשמר. מה הבעיה עם הדבר הזה? שאם מישהו לא רק ירשום הערות של מחמצת, אלא ירושם פשוט קוד JavaScript למשל. אז מה שיקרה, אתם זוכרים שאמרנו שהדפדפן פותח את החבילה והוא רואה פשוט עם יש קוד html, css, javascript, מה שהוא עושה הוא מרכיב והוא מרנדר, הוא מריץ פשוט את כל מה שכתוב שם. אם זה html אז הוא מתחיל להרכיב את העמוד, אם זה css הוא מתחיל לעצב, ואם זה javascript אז הדפדפן מתחיל להסתכל, אוקיי, יש פה קוד javascript, בוא נריץ אותו, בוא, בוא נבצע אותו, ככה בעיקרון, זה מה שהדפדפן עושה. עכשיו, זה בסדר, זה התפקיד של הדפדפן, אבל מה שקורה בלוגיקה, בבק אם לא בונים אותה כמו שצריך, אז פשוט בקשה שתתקבל, אם, אם, במקום תיאור של מה הוא רוצה על הפיצה, יהיה לו שם קוד JavaScript שלמשל סתם מקפיץ חלונות, או ש, שזה נורא מעצבן, כן? הוא מקפיץ חלונות סתם, או שהוא שולח מידע רגיש של המשתמש אה, לאתר אחר, אה, שתוקף כן יכול לשלוט בו, או שיש אתרים מתחזים וכן הלאה. אז מה שיקרה בעצם זה שהקוד JavaScript הזה עובר ל-Backend, ה-Backend, בגלל שהתפקיד שלו זה סך הכל לקחת ולהציג מיד את ההערות, אז הקוד הזה יוצג למשתמש as is, כי זה פשוט, אוקיי, מצד אחד מתבצע איזשהו עיבוד לקוד הזה בחלק אחורי כדי שההזמנה תצא לפועל, מצד שני, כשאני מחזיר את זה ללקוח, למשתמש, אז אני מחזיר בעצם את ההערות שלו, אבל עם קוד, וכשהדפדפן יראה את הקוד הזה, הוא פשוט יבצע אותו. וזה נורא מסוכן, כי מה שיקרה זה אם עכשיו, לצורך העניין, משתמש לגיטימי לחלוטין, תמים לחלוטין, מקבל קישור, שלקישור הזה בסוף מוצמד איזשהו קוד, והקוד הזה, כל הקישור הזה עם הקוד, נשלח למשתמש התמים באמצעות איזה כלי שמקצר קישורים והוא לא נראה אה, חשוד. <עכשיו>, עכשיו, מה שיקרה, שהמשתמש הלגיטימי והתמים הזה, הוא לוחץ על הקוד, הוא בעצם שולח בקשה זוכרים, באמצעות הדמדפן שלו, לצורך העניין, שולח בקשת ה-HTTP לשרת, הוא אומר, תן לי את המשאב הזה והזה, אבל בגלל שמאחר ומוצמד קוד, אז הנה ההערות שלי כבר להזמנה, תן לי כבר את ה... קח גם את ההערות שלי מראש. ה-Backend יקבל את הבקשה הזאת, יעבד אותה, יחזיר את החבילה שלו אלא למשתמש התמים הזה, והדפדפן של המשתמש התמים הזה יתחיל פשוט לבצע את הקוד הזה, את כל מה שכתוב שם בחבילה, וחלק מהחבילה זה אותו קוד זדוני שאותו תוקף מלכתחילה הצמיד לקישור הלגיטימי שהוא רצה לשלוח. ככה, בגלל זה אומרים לו להימנע, בגלל זה ובגלל סיבות נוספות אומרים להימנע מלחיצה על כישורים חשודים. אז דוגמה מעצבנת היא להקפצת חלונות, דוגמה הרבה פחות נעימה, זה גניבה של כל המידע הסודי, במידה וניתן לגשת אליו גם באמצעות קוד uh, JavaScript. עכשיו, למה זה קרה? עוד פעם, בגלל שהאתר שלנו בסוף לא מבצע איזשהו אימות, הוא לא מבצע שום ולידציה, הוא לא מוריד תווים שאסור לו לא לקבל, אנחנו לא משתמשים, נניח שהוא לא משתמש גם בכלי הגנה, כמו, והוא פשוט מקבל את הבקשה ובאופן לא תקין מחזיר אותה בחזרה למשתמש. וככה בעצם מאפשר לתוקפים לנצל חולשות. כמו XSS, cross-site, scripting, הזרקת קוד, JavaScript לאתר וגרימה לדפדפן של מישהו אחר להריץ אותו. עכשיו, מצד אחד יש כאן את ההשתקפות הזאת, זה נקרא Reflection, Reflection, השתקפות של XSS, יש כמה סוגים. ומסוג השתקפות, מה שקורה זה שבאמת הקוד שהתוקף כתב משתקף בדפדפן של הלקוח, כי זה מה שהתפקיד שלו לעשות. מצד שני, אם במקביל גם הבקן backend מעבד בעין את המידע שהוא שלח והוא שומר את זה בדאטאבייס, למשל, הוא שומר את ההערה של הלקוח בדאטאבייס עם הקוד. אז בכל פעם שהאתר שלי ישלוף את הערך הזה מהדאטאבייס ויציג למשתמש כלשהו את הערך הזה, כמו לצורך העניין דוגמה, הדוגמה הכי קלאסית בפורומים. אם יש, לו, אם יש לי גם פורום באתר שלי ואני מאפשר לאנשים להגיב, והתגובות שלי, יש לי סקר, אני אומר, איזה, מה הכי אהוב עליכם? איזה פיצה הכי אהובה עליכם? ואחד רשם מחמצת, ואז הוא שתל שם קוד JavaScript. אז תקוד, JavaScript הזה נניח שלא רואים באתר, אבל כן, הוא נמצא בדאטאבייס. אז בכל פעם שאיזה משתמש ייגש לעמוד הזה של הפורום, והאתר... ישלח בחזרה, בקן ישלח בחזרה את העמוד של הפורמול המשתמש, והדפדפן יתחיל להריץ אותו, אז הוא יגיע גם למקום שיש את הקוד הזדוני הזה של אותו משתמש שהזריק אותו. ואז כל מי שמגיע לעמוד הזה, פשוט יקבל את הקוד הזה לפנים, וזה לא נעים, מתקפה לא נעימה. זה נקרא סטורד, זה קוד שנשמר שם. אז עוד פעם, המעקף, ההתגוננות, המיטיגיישן מפני הדבר הזה, זה בעצם פשוט לבצע אינקודינג. ברגע שהלוגיקה שלנו מבחינת פיתוח היא לקבל קלט מהמשתמש, רצוי לא לקבל בכלל קלט ממשתמשים באופן כללי, אבל אם חייבים לקבל, אז לפחות להעיף, יש באמצעות קוד את כל התווים המיוחדים למשל. אם יש לנו סקריפטינג, אז יש לנו סוגריים וסלשים וכאלה, לא לקבל את זה בכלל, לעשות איזושהי בדיקה, אם יש לנו. אם קיבלנו סוגריים או תמים מיוחדים, להפוך אותם לכלום, לרווח, למשהו ריק. שלא יקרה מצב שתוקף באמת יכול להזריק קוד זדוני אל האתר שלנו, ובאמצעות כך לתקוף אתרים אחרים. כמובן, יש לו גם את הפרמטר טמפרינג, לא להשתמש במספרים שאפשר לזהות, לקחת משהו יוניקי, UUID, UniqueID. פט טרוורסל, לא לאפשר בהגדרות של השארת עצמו לבצע אה, חפירה באתר שלנו, פשוט גישה לאתר שלנו ככה, דרך כל מי שרוצה. לא לעשות את הדברים האלה, זה סתם אה, פתח למתקפות רעות. אז אוקיי, אז הפרק, הפרק הזה, נסכם אותו, ונגיד שאנחנו דיברנו בהתחלה בכלל על מה זה אתרי אינטרנט, איך הם בנויים, על אתר דינמי, על אתר סטטי. על הראוטינג, על זה שיש לנו בעצם בקשות HTTP מסוג GET ו-Post, על הגדרות שיש לנו בבקאנד, על קבצים של HTML, CSS ו-JavaScript באתרים סטטיים, על אותם הקבצים באתרים דינמיים אבל שמשלבים הגדרות של ניתוב, של סלאש משהו שאני ניגש אליו, של הזרקת קוד, של קבלת קלט מהמשתמש. דיברנו על הדפדפן, על מאחורי הקלעים של הדפדפן באמצעות אינספקט, על הלשוניות השונות. דיברנו גם על הטכנולוגיות, על מה זה בכלל שרת, שזה מחשב שעל המותקן מערכת הפעלה ועל המותקנת תוכנה שמגישה קבצים, ומה שהיא עושה בסוף, היא, היא מקשיבה לבקשות ומשיבה להם עם תגובות. דיברנו גם בסוף על סוגים של מתקפות שיכולות לצוץ באמצעות הגדרה לא נכונה. של פיתוח כמו פרמטר טמפרינג, פת רוורסל ו-XSS כדוגמה ראשונה. דיברנו על ה-OSPOP10 שזה רשימה של ליקויים ופגיעות שנרחיב עליהם בפרקים הבאים. ונדבר קצת על מתקפות, על אתרים, ננסה לתת עוד דוגמאות ולאסוף דוגמאות מעניינות, אבל זה היה, ודיברנו כמובן על ברפ, על הפרוקסי שלנו, שהוא מאוד חשוב כהאקרים, כבודקי חוסן, שמאפשר בעצם לעצור בקשות לפני שהן נשלחות לשרת, לערוך אותם, לבצע להם איזושהי מניפולציה ולשלוח אותה לשרת. אגב, עוד, עוד ככה, הנה בונוס לקראת סיום, עוד... Uh, מתקפה שאפשר לבצע באמצעות הקליעה, זה באמצעות, זה, זה פשוט מה שנקרא אינטרודר, ברוטפורס, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, אם אני רוצה, מול אתר שמותר לי לבצע, לבחון אותו כמובן, לא מול אתרים שאסור לי. אני רוצה להתחבר, ב- לנחש מה היוזר והסיסמה של איזשהו, של איזשהו משתמש. אז אני יכול פשוט לטעון רשימה. של משתמשים ורשימה של סיסמאות, אפילו לרשימה של, של סיסמאות שאני יצרתי בעצמי על פי קריטריונים מסוימים. למשל, אני יודע שהבן אדם אוהב את סופרמן, ושאשתו היא ככה וככה, והילדים שלו כאלה וכאלה, זה השמות שלהם, זה הגילאים שלהם. אני מייצר איזשהו מילון, אתם יכולים לראות בערוץ של יוטיוב איך עושים את זה, כבר העליתי סרטון על זה. משתמש בערך הזה עם רשימה של סיסמאות, ושולח. את הבקשות האלה לאתר, הקליבר בצורה אוטומטית יודע כל פעם לשתול שם משתמש אחר וסיסמה אחרת, וככה הוא מנחש, טק, 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 שולח את הבקשות, עד שאם תהיה התחברות מוצלחת, אני אדע מה השם משתמש והסיסמה. זה כמובן בהנחה שאין איזה שהם מנגנונים שמונעים ממני לבצע מתקפת ברוט פורס, או לשלוח כמות גדולה מדי של בקשות, ולא מגביל את כמות הבקשות, שזה עוד ניקוי בפני זהו, זה היה הרבה דברים שדיברנו עליהם, אני מקווה שהאזנתם בקשב רב, אני מקווה שנהנתם, יש לכם הערות, מענות, טענות, אתם מוזמנים לפנות אליי, ליובל, האקיט, תרשמו, האקיט co.il, בזמינים אגב הפודקאסטים בכל הפלטפורמות, בטלגרם, האקיט, בלוג האקינג בעברית, ביוטיוב, האקיט, בלוג האקינג בעברית. תצטרפו לערוץ, תעשו לנו סאבסקרייב, תגיבו לנו שם, תרשמו מה אהבתם, מה לא אהבתם, אם יש לכם רעיונות, טיפים לשיפור, מה תרצו, על מה תרצו שנדבר, כמה טכני תרצו שנצלול, וניקח את זה משם. אז זה היה הפרק שלנו, נשתנה בפרקים הבאים, תודה ש...